0: Une mer, profonde et froide, suivait de son bleu majestueux les lointaines côtes d'un pays à peine rattaché à la terre. En suivant le rivage de ce pays, on pouvait le parcourir sur toute sa longueur, du sud au nord et du nord au sud. Le littoral regorgeait de petits ports isolés, nichés entre les collines. Une jeune fille, native de la région, avait pour habitude, une fois sa journée terminée, de grimper en haut d'une colline qui surplombait la mer. Là, elle aimait contempler les nombreux bateaux qui passaient et rêvait à leur destination lointaine. Un jour, un très riche navire passa sous la colline. Le capitaine était un vaillant prince, jeune et vif d'esprit. Alors qu'il se tenait fièrement à la barre de son vaisseau, il aperçut la jeune fille et fut immédiatement frappé d'un éclair en son cœur. Jamais au cours de ses voyages, il n'avait posé les yeux sur une telle beauté. Jamais il n'était tombé en un tel émoi. Sans plus penser à rien d'autre, il abandonna son poste, sauta à l'eau, nagea plus vite qu'un dauphin, bondit sur la plage et courut en direction de la colline qu'il escalada sans attendre. Il se présenta devant la jeune fille, tout dégoulinant et hors d'haleine, et se jeta à ses pieds. Le souffle court et le cœur en bataille, il lui chanta son amour infini. Lui assurant ne plus jamais pouvoir contempler une autre femme, il la supplia d'accepter de l'épouser trois lunes plus tard, lors de son nouveau passage en ses eaux. Il promit de lui ramener plus de somptueux cadeaux que toutes les princesses de ce monde en avaient reçus, mais aussi de l'installer sur une terre fertile qu'il possédait et enfin de la combler d'attention pour le reste de sa vie. Surprise, étonnée, mais très flattée, la jeune fille regarda le prince et le trouva fort à son goût. Elle accepta de lui offrir sa main et lui donna rendez-vous pour le mariage. Le prince, ne se sentant plus de joie, ôta de son doigt une bague d'or rouge et le passa à la main droite de sa promise. Fou de joie, il clama encore une fois son amour, puis repartit vers son bateau et reprit le cours de son voyage, impatient de revenir dans trois lunes. Une lune passa, la jeune fille se préparait pour le mariage. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à grimper en haut de sa colline favorite, elle remarqua un jeune berger, agenouillé au milieu de ses moutons, non loin d'une cabane de berger, assez éloignée du village. S'approchant du troupeau, elle remarqua que le berger, agenouillé, portait sur ses cuisses un petit agneau, à peine âgé d'un mois, dont une patte s'était tordue. Le jeune homme s'affairait à lui confectionner une attelle, afin de soigner sa jambe abîmée. Il y mettait tant d'application qu'il ne remarqua pas la présence de la jeune fille qui se tenait juste derrière lui, en silence, observant les belles mains du berger parcourant précautionneusement la jeune laine de l'agneau. En elle-même, elle se sentit très touchée par la manière qu'avait ce jeune berger de s'assurer du bien-être de ses bêtes. Lui touchant l'épaule, elle le fit se retourner, fort surpris de ne plus se trouver seule. La jeune fille lui proposa de lui apporter des herbes de sa connaissance qui calmeraient la douleur de l'agneau et aideraient les os à se ressouder. Heureux, le berger accepta. La jeune fille partit donc à la recherche de ces herbes et revint bien vite avec un bouquet habilement sélectionné. Ensemble, ils en firent une pâte que le berger donna à manger à l'agneau. La tendresse avec laquelle il accomplit toutes ses actions acheva de séduire la jeune fille qui sentit son cœur se remplir d'amour pour le jeune homme. Elle revint le lendemain, puis le surlendemain, et chaque jour, son cœur battait, battait de plus en plus fort pour le jeune homme. Chaque jour qui passait les rapprochait un peu plus, et il devint évident que tous deux s'aimaient d'un amour fort et profond. Aussi, ils se promirent en mariage l'un à l'autre et convinrent de se marier dans deux lunes. Une lune passa encore et la jeune fille voyait s'approcher la date du double mariage. Il ne lui manquait que sa robe de cérémonie. Elle entendit parler d'un tailleur de renom résidant dans le village voisin et résolut d'aller lui rendre visite afin de lui commander une robe à son goût. Elle partit tôt le matin et trouva facilement la porte du tailleur surmontée d'une enseigne en forme de ciseaux. Sans attendre, elle frappa à la porte et attendit. Le tailleur lui ouvrit et la jeune fille demeura bouche bée. Cet homme, vêtu d'un élégant habit, rasé et coiffé à la perfection, était sans doute le plus beau des garçons qu'elle eût jamais rencontré. Elle pénétra à sa suite dans sa salle de travail et il entreprit de lui présenter les robes de sa création. À vrai dire, la jeune fille ne l'écoutait guère, tout à son admiration pour ce si bel homme. À la fin de la journée, elle n'avait toujours pas choisi sa robe, mais plutôt fermement résolue de prendre le tailleur pour Marie. Elle attacha ses mains autour de son cou et l'attira à lui. À l'oreille, elle lui confia ses sentiments et le supplia de la prendre pour femme. « Ensemble, lui dit-elle, ils pourraient concevoir les plus beaux habits jamais taillés et vendre leurs créations par tout le pays. » Surpris, mais enchanté, le tailleur considéra la jeune fille et chaque seconde qui passait lui révéla un peu davantage de ses charmes. Il accepta avec bonheur de l'épouser et lui demanda une date pour se préparer à la célébration. Elle répondit qu'elle ne pourrait attendre plus d'une lune ou bien que son cœur exploserait dans sa poitrine. Le tailleur y consentit et la laissa repartir avec la plus splendide des robes de mariée qu'il n'eût jamais conçue. Le jour du mariage arriva enfin. Le village, tout brûlant d'enthousiasme, avait préparé une cérémonie extraordinaire. Un abri de roses avait été dressé pour accueillir les mariés et un festin mémorable s'étalerait bientôt sur les longues tables élevées au milieu du hameau. Une interrogation demeurait toutefois, flottant dans l'air à la manière d'une fumée maligne. Nul ne savait qui était le mari, la jeune fille refusant de révéler son identité. Quand il fut temps de commencer la cérémonie, la jeune fille se tenait sous l'abri, plus belle que la lune et sa cour d'étoiles, et on n'attendait plus que l'heureux élu. Un grand navire doré accosta alors sur la plage, et on vit en descendre un prince, magnifiquement vêtu, accompagné de toute sa suite, portant à bout de bras de splendides cadeaux. Le prince marcha tranquillement et majestueusement, traversa le hameau et se présenta devant la mariée, faisant rayonner aux yeux de tous sa richesse et son opulence. Au même moment, le jeune berger s'approcha de la jeune fille, tenant tendrement dans ses bras le jeune agneau, maintenant guéri, qui les avait réunis en premier lieu. L'assistance n'avait pas encore eu le temps de comprendre la situation, que le tailleur se présenta à son tour, vêtu comme un héros d'autrefois. Il apportait une coiffe, fabriquée de ses mains, conçue pour sublimer la chevelure de sa fiancée. Ainsi, les trois promis se tenaient devant l'abri de Rose, se regardant les uns les autres, ne pouvant comprendre la situation. L'assemblée, elle, fit entendre son mécontentement, protestant vivement contre cette célébration absurde. Il blâmait la jeune fille de les avoir tous fait venir et travailler pour assister à un grotesque spectacle. En fin de compte, déçus, ils quittèrent les lieux, laissant la jeune fille seule face à ses trois fiancés qui commençaient lentement à admettre ce qui leur arrivait. Ils se regardèrent les uns les autres, s'estimant... Se jaugeant D'aucuns auraient pu penser qu'ils en viendraient aux mains, se disputant la primauté du cœur de la jeune fille. D'autres imagineraient un règlement de compte avec la jeune femme, l'obligeant à répondre de ses actes. Mais enfin, rien de tout cela n'arriva. Ils partirent seulement chacun de leur côté, après un dernier regard dépité vers la jeune fille. Le jeune prince s'en fut loin et parti oublier son chagrin dans les remous d'une guerre sans fin. Le berger prit avec lui son troupeau et quitta les collines, ne prenant plus de demeure mais marchant éternellement dans les plaines du pays avec pour compagnie ses seuls moutons. Enfin, le tailleur rentra chez lui et on raconte qu'il ne fabriqua dorénavant plus que des tenues de deuil. Quant à la jeune fille, elle ne trouva plus jamais grâce aux yeux des habitants de son village. Aussi se trouvait-elle évitée de tous, et son nom même lui fut retiré. On l'appelait désormais seulement l'indécise, et on refusait de lui adresser la parole. Tous les soirs de sa vie, elle continua de monter en haut de la colline, et regardait l'horizon, seule et délaissée. Devant ses yeux, aussi loin que la mer portait, les navires ne passaient plus.